0: Mark lidera uma equipe de funcionários de um escritório cujas memórias são divididas entre a vida no trabalho e a vida pessoal, ou seja, quando você entra para trabalhar, a sua persona de vida, o dia a dia, o cotidiano fica para trás. Quando você sai do trabalho, é a sua persona do escritório quem fica lá guardada na empresa. Essa é a sinopse de Ruptura, série de ficção científica da Apple TV Plus, que teve a sua primeira temporada concluída. Vou falar uma resenha geral sobre essa primeira temporada, sem spoilers, obviamente, mas antes, deixa só eu te pedir para deixar o like aqui nesse vídeo, tá? O like é um gesto simples e ajuda demais, não só esse vídeo, mas o canal como um todo, a continuar prosperando. Muito obrigado. uma série surpreendente desde o gênero que escolhe explorar metade da temporada é um sci-fi com tons caprichados de comédia eu diria comédia ou pelo menos cenas que terminam em gags né piadinhas depois essas gags elas não fazem mais rir porque o sci-fi permanece presente mas é envelopado agora pelo suspense principalmente pelo terror o mais interessante é notar que esses elementos sempre estiveram presentes desde o primeiro episódio, mas parte da experiência é ir entendendo esses detalhes e ver esses detalhes tomando conta da série como um todo. Enquanto ficção científica, a série se impõe muito bem, cria um ambiente estranho baseando-se em pouca tecnologia, o que pode lembrar um pouco a aclamadíssima Black Mirror, elabora muito bem a base da distopia a partir da sua sinopse, ou seja, o próprio conceito da ruptura, que é o título da série né, em inglês, Severance. Além disso, nos coloca a pensar sobre o que é aquele trabalho, tanto que repete isso diversas vezes ao longo do texto dessa primeira temporada, ao longo dos episódios, mas principalmente no nos coloca a refletir sobre como aquilo não é sobre o que estamos vendo. Em dado momento, todos esses elementos de tecnologia, de escritório, podem ser tranquilamente substituídos por religião. E aí a gente vai falar, inclusive, sobre existencialismo, né? Então, por exemplo, aqui só a questão da religião. E então a pergunta obviamente muda. Em vez de querer saber sobre o que são os números que os funcionários ficam catando ou o que de fato é a Lumi né, na empresa lá que eles trabalham e toda a obscuridade que ela traz, inclusive, podemos nos perguntar por que fazemos o que fazemos diariamente como somos regidos por forças invisíveis e se existe uma possibilidade de rebelião ante esse sistema que nos coloca a repetir as mesmas coisas dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Por isso que eu falo do existencialismo. Nos coloca a pensar sobre o que gachos a gente é na vida a habilidade desse texto que fica variando entre conceitos bíblicos, causos de escritório, que fará muita gente se identificar inclusive, né? Tecnologia distopia e psicologia e filosofia também de certa forma. <risos> só perde talvez para para uma direção extremamente segura do Ben Stiller. Quem dirige a maioria dos episódios, sim, é o Ben Stiller, a Tomar conhecido por comédias escrachadas, mas que já tratou sobre vida e propósito ao dirigir e protagonizar A Vida Secreta de Walter Mitty, um dos meus filmes favoritos, e um filme que inclusive serve como complemento a essa série tranquilamente, seja para pensarmos sobre a utilidade ou inutilidade de anos afinco servindo uma empresa, ou para se tocar que o ator protagonista de Ruptura estava lá como o companheiro chato de trabalho de Walter Mitty. Mas voltando, né? a direção de ruptura é primorosa, calma, cadenciada e muito, muito segura. Nada nos é entregue antes do tempo. Um conluio com o texto. Resolve nos mostrar apenas o essencial, episódio a episódio, com muita tranquilidade, sendo uma série perfeita para não ser maratonada. Eu repito. Não é uma série para ser maratonada, assista com calma. Os nove episódios de Ruptura precisam ser degustados tranquilamente, com a mesma tranquilidade que a direção impõe à narrativa. Assistir três ou quatro episódios de uma vez só, eu acredito que é ter muita informação despejada sem que as devidas conexões orgânicas sejam feitas. Ruptura é muito repetitiva, parece que demora a engrenar, mas na verdade resolve gastar tempo temperando ali a sua história. Tudo é útil na hora certa. Cada personagem tem sua função na hora certa. Cedo ou tarde, eles surgem ou ressurgem ocupando seu espaço, definindo alguma regra ou engordando a narrativa a fim de criar aquele bom e velho nó na cabeça do espectador. Sendo assim, a repetição se dá para vender uma sensação constante de estarmos presos a uma realidade ruim, o que é também um dos temas principais dessa história. Todo mundo está preso a algo. Todo mundo está preso a alguma realidade? Todo mundo está preso a alguma repetição. Mesmo que você divida a sua essência em duas: uma do trabalho e uma do cotidiano, digamos assim, cada uma está presa ao seu outro. E ao mesmo tempo que os conflitos individuais os prendem àquela realidade, eles se tornam mais preso ainda agora na terceira camada. Mark está agarrado ao problema com a sua ex-esposa ao mesmo tempo que está agarrado a entregar o trabalho e fazer as pessoas trabalharem bem. E como também está ligado a si mesmo, sempre fazendo um voltar, ou seja, é sempre fazendo o outro se esconder da sua própria realidade, da sua própria essência. No fim, a pergunta é, qual é a verdadeira realidade? Qual é o verdadeiro eu? Qual é o verdadeiro aquilo que somos? A vida de escritório é muito cruel. Assim como a vida atrelada a uma doutrina, né? a um manual, que teoricamente diz como viver da melhor forma, também é muito cruel. Os corredores intermináveis são reais. Basta perguntar para alguém que trabalhou em um prédio que foi construído na década de 70 ou 80 por ali. Os conflitos entre os setores também são extremamente verdadeiros. Porém, note, enquanto a série está construindo essa camada superficial e mais palpável, ela também vai deixando migalha para aqueles que não vão se conectar com esse tema de escritório. Há uma forte discussão aqui sobre como a arte sacra, baseada no criador da empresa, né? como essa arte influencia o hoje e o amanhã daquela realidade. A Signos por todos. Todos os episódios, principalmente a partir do quinto, mais precisamente a partir do quinto, que é quando a série sai desse cenário mais superficial do escritório e encontra, sei lá, numa sala um, um carneirinho, as pinturas a discussão sobre o que de é que tá acontecendo ali, por aí vai. Ou até quando começa a visitar os seus personagens individualmente fora do lance lá da Lumen, fora da tal da ruptura. E aí, como você vai receber esses signos é de cada um, porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma subjetividade, é por isso que a série destila, né? Coloca diversos e diversas maneiras ali de receber esses signos, de receber esses símbolos. Mais precisamente símbolos do que signos. Ruptura é uma das melhores séries de sci-fi criadas aí nos últimos anos. A Apple TV acerta novamente e cria um belíssimo cenário que pode ser explorado para diversos lados. O fim da temporada é bom. Poderia ter ido um pouquinho além, inclusive, mas é bom. Né? Quiseram garantir a curiosidade da segunda temporada, o que é compreensível, mas. Muita coisa ainda ficou inconclusiva. Seria melhor, inclusive, se fosse uma minissérie. Eu acho que atingiria o ápice absurdo se fosse uma minissérie. Mas aí é querer o que não se tem, né? E o que temos é uma primeira temporada segura, muito bem cadenciada, com um nível de direção que pouco se vê em séries e dona de uma história que é bem consciente de onde quer chegar. Por isso que eu fico tranquilo mesmo com os exagerados ganchos para uma segunda temporada. Só vai me surpreender muito se tentarem ir muito além, sabe, terceira, quarta temporada e vai me surpreender bastante. Não me parece uma história e premissa para tanto. Só que vejamos, né? Enquanto primeira temporada é uma série quase perfeita, belíssima experiência, uma das séries do momento, tranquilamente falando.